오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 더큰 본향을 사모하니 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 오늘 말씀은 히브리서 11장 13절로 16절 말씀입니다. 신약성경 히브리서 11장 13절로 16절 말씀을 봉독해드리도록 하겠습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 15절, 16절, 두절은 다 같이 읽겠습니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들의 죄는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이다. 이러므로 하나님이 그들의 하나님의 일컬음 받으심을 한성을 예비하셨느니라. 아멘. 우리는 집을 나서는 순간 모두가 걸어가거나 차를 탑니다. 그리고 우리 모두는 길을 따라 걷거나 차도를 따라 차를 타고 갑니다. 사람 사는 곳에는 길이 있습니다. 그래서 인생은요. 걸음입니다. 인생은 세상 한가운데를 걸어가는 겁니다. 문제는 어느 길을 택하냐에 따라 인생은 너무도 달라진다는 것입니다. 10편 84편 5절을 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 우리 마음에 뭐가 있어요? 시온의 대로가 있어야 복이 있다는 겁니다. 이것을 조금 더 쉽게 세번역으로 읽어보겠습니다. 제가 읽어드릴게요. 주님께서 주시는 힘을 얻고 마음에 이미 시온의 순례길에 오른 사람들은 복이 있습니다. 그 시온의 대로를 여긴 뭐라고 번역했어요? 순례길이다. 영어성경은 필그리미지로 이렇게 되어 있습니다. 우리 인생은 걸음인데 어디로 가는 걸음이냐면 하나님께로 가는 돌아가는 걸음이라는 겁니다. 순례는 하나님께로 향하는 것입니다. 내 마음속에 하나님께로 향하는 이 마음의 길이 있다면 그 사람은 복이 있다고 말하는 것입니다. 순례는 방황이 아니라 그 방향이 하나님께로 향하고 있는 것입니다. 우리는 질문해 봐야 될 것이 나는 순례자인가? 예수님을 믿고 나를 따르라는 음성을 들은 사람은 다 순례자입니다. 오늘은 히브리서 11장을 그래서 읽습니다. 11장은 믿음장이라고 알려져 있습니다. 근데 이 믿음으로 걸어간 사람들의 이걸 다 읽어보면 우리가 한 가지를 알아차립니다. 믿음의 길은 순례 길이었구나. 주님께로 다 돌아가는 길을 걸어갔구나. 그래서 오늘 11장에 있는 말씀을 잠깐 들여다보면서 순례자가 어떻게 살아가야 한가? 순례 길은 우리의 삶에 어떤 의미로 살려고 하는 것인가를 여러분과 잠깐 나누려고 합니다. 아벨부터 아브람까지 전반부가 나오는데 그 뒤에는 수많은 다른 사람들 얘기가 나오는데 오늘은 저는 11장에 있는 아브람 얘기를 중심으로 해서 순례길을 걷는다는 게 무슨 뜻일까? 이거를 생각해보고 우리의 삶의 걸음이 흐트러져 있다면 다시 순례길에 잘 돌아오는 그런 예배가 되었으면 좋겠습니다. 11장 8절을 먼저 보겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔으며 이 
구절은 순례자로 산다는 것 어떻게 사는 것인지를 힌트를 주고 있습니다 아브라함은 고향을 떠납니다 그 이유는 오늘 성경에 부르심을 받고 떠났다고 말합니다 부르심을 따라 하나님 말씀하신 말을 따라 떠났다는 겁니다 아마 경제적 유익을 생각했다면 하란에 정착해서 그냥 살았어야 합니다 가족들과 친척들과 어울려 살아야 했다면 그냥 머물렀어야 했습니다 그가 떠난 이유는 딱한 가지가 있는데 하나님의 말씀 때문입니다 순례자의 여정의 중심에는 말씀이 있어야 합니다 우리는 말씀을 따라가는 것이 순례길이라는 것을 알고 있어야 합니다 11장 8절을 다시 보시면 후반부에 이런 표현이 나와요 부르심을 받아 말씀을 따라 움직이는데 여러분 하나님 말씀 계속 들리는 애가 있길 바래요 성경을 통해서 말씀이 뭔지를 깨닫고 주님이 원하신 말씀의 방향으로 걷는다면 오늘도 순례를 하고 있는데 이 뒤에 갈바를 알지 못하고 나아갔다는 말이 나옵니다 갈바를 알지 못하고 갔다 이것이 순례길이라면 우리는 반드시 질문해 봐야겠습니다 누구를 위해 떠난 것인가? 아브라함은 갈바를 알지 못하고 갔대요 그러면 누구를 위해 떠난 것입니까? 순례길은 나를 만족시키는 여정이 아니라는 것을 알아차려야 합니다 아브라함은 자기를 위해서 떠나지 않았습니다 순례는 하나님을 기쁘시게 하는 여정입니다 그 주님이 말씀하신 곳을 따라 떠나는 순례의 길이 그냥 가난하고 힘들기만 하다고 성경 말하는 것은 아닙니다. 거기에 초점이 있지 않습니다. 아브라함 모르지만 떠났습니다. 모세라는 사람의 인생에 120년을 펼쳐놓고 나면 40년은 로열 패밀리로 애굽의 왕궁에 삽니다. 그 다음 40년은 미디안 광야 양을 치는 목동으로 그 다음 40년은 이스라엘 백성을 이끄는 고생의 여정으로 광야를 출애굽의 여정에 이릅니다 하나님 말씀을 따라 떠나서 사는 사람들의 길 여정에는 경제적 이슈의 문제가 아닙니다 우리는 주님 말씀 따라 순례길을 가면 다 인생은 망하고 힘들고 이런 줄 아는데 아닙니다 그들에게는 왕궁에 살든 광야에 살든 자유함으로 머물 수 있다는 것입니다 근데 문제는 이것입니다 아브라함이 갈바를 알지 못하고 떠났는데 처음부터 끝까지 그 길을 잘 갔을까? 여러분은 신앙의 길을 잘 걸어오셨습니까? 아니면 흔들리며 왔습니까? 하나님을 기쁘시게 하기 위해 갈바를 알지 못하고 떠났다는 것은 멋진 여정입니다. 정말 멋진 장면입니다. 그러나 계속 멋지지는 않았습니다. 넘어지고 쓰러지는 흔적들이 너무 많이 성경에 보여집니다. 장애물도 만나고 고난도 만나고 심지어 우리도 신하에게 일순례길 마찬가지지만 감당하기 어려운 고통을 만나면 주님이 나에게 왜 이러시는가 믿음의 길을 멈추고 싶을 때도 있습니다. 순례는 나를 만족시킨 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 여정이다. 너무나 멋진 말입니다. 그러나 그 말로 이기기 어려운 고난도 우리는 만납니다. 아브라함은 애굽에 내려갔다가 바로에게 자신의 아내를 누이라 속여서 내어주기도 합니다. 목숨이 두려워서 그런 결정도 합니다. 고향을 떠나는 순종을 했지만 그 주님의 말씀을 따라가는 순종이 지속되지 않을 때도 있습니다. 순례와 
내 신앙과 욕심이 섞여 방황할 때도 있습니다. 길을 잃어버리는 것입니다. 신앙생활한 우리들이 신앙의 길을 잃어버릴 때가 있습니다. 그러면 그 길을 우리가 순례길을 잃어버렸을 때 어떻게 돌아오셨습니까? 이렇게 대답해야죠. 아직도 잃어버리고 있습니다. 성경을 읽어보니까 잃어버렸을 때 하나님이 깨워주시더라는 겁니다. 아브라함을 흔들어 깨우시고 순례길의 인도자는 주님이 되어주시더라는 겁니다. 우리 모두는 집으로 돌아가는 길을 잃어버릴 때가 있습니다. 그래서 순례길과 방황길을 왕래하며 걸어갈 때가 많습니다. 야곱이라고 하는 아브라함의 손자 순례자는 순례라고 말하기 어려울 만큼 그는 인생의 많은 시간이 방황이었습니다. 요셉이 죽은 줄 알았다가 다시 만나러 갔을 때 바로왕을 만났을 때 이렇게 자기는 표현합니다. 당신 나이가 어르신 나이가 얼마냐고 왔을 때내 나이 130세요. 험악한 세월을 살았나이다. 야곱만 험악한 게 아니라 우리 모두도 험악한 길을 걸어왔습니다. 방황의 세월이 야곱은 길었습니다. 눈에 보이는 축복 또 보이지 않는 영적 축복까지도 아버지가 주시는 장자의 축복마저도 가로채고 싶어서 이 욕심이 주도해서 자기 변장을 다하고 애서라고 말하고 형의 축복까지 가로채버립니다. 나중에 이 사실을 알게 된 애서가 들어왔을 때 아버지 내가 애서라고 나에게 주실 축복은 남기지 않았냐고 막 소리를 지를 때 아버지는 이미 그 복을 야곱에게 주었다고 말하면서 이 슬픈 가족의 현실을 성경은 소개합니다. 그리고 형은 애서는 야곱을 죽이려고 했을 때 야곱은 어머니의 안내를 받아 삼촌 라반의 집에서 20년을 삽니다. 그리고 20년이 지난 다음에 하나님이 그를 불러 고향으로 돌아오려 하십니다. 형이 있는 곳으로 돌아오라는 것입니다. 수많은 재산을 이제 획득한 취득한 부자가 된 야곱은 그 많은 재산을 가지고 가지만 평안이 없고 두려움이 있습니다. 그리고 모든 재산과 자식을 약복강에서 건너보내고 천사와 씨임을 합니다. 기도 중에 하나님의 천사가 야곱의 헌도뼈를 칩니다. 끝까지 붙들고 축복해달라고. 이때의 축복은 물질의 축복이 아닙니다. 나를 진실한 사람 되게 달라는 기도였습니다. 그때 천사는 한 가지를 묻죠. 네 이름이 뭐냐? 에서라고 속여왔던 야곱에게 이름을 밝히라고 말합니다. 그때 야곱은 이렇게 밝힙니다. 야곱이라는 뜻, 남의 것을 빼앗는다는 뜻, 내 이름은 치사한 놈 야곱이다. 야곱입니다라고 고백합니다. 하나님은 야곱을 그날 고치기로 작정을 하신 것입니다. 순례자가 이렇게 살면 안 되기 때문에 그리고 너무너무 큰 축복을 진짜 축복을 받고 내가 획득한 것은 내 것이 아니라는 걸 깨닫고 주님이 주신 것만이 참된 복이라는 걸 깨닫고 그는 정말로 새 사람으로 변화되는 시작이 거기서부터 열려집니다 그때 성경은 그가 그 약복강의 축복으로 변화된 다음에 하나님이 이스라엘로 이름을 지어주시고 걸어갈 때 해가 올라왔다고 소개하고 이곳과 똑같이 나오는 아주 
독특한 표현이 나오는데 그가 다리를 절었더라 라고 말합니다 참 이상하죠? 너무나 아름답게 변화된 야곱이 새롭게 변화된 야곱이 거듭난 야곱이 걸어가는데 해가 돋는 아름다운 장면을 연출하면서 성경은 그가 다리를 절고 있었다고 말합니다 저는 그 다리를 저는 장면을 신비롭게도 하나님이 치유하신 것으로 봅니다 여러분 다리를 저는 것이 왜 치유인가? 다리를 저는 것이 왜 회복인가? 이 얘기를 좀 하려고 하는 겁니다 다리를 저는 사람은 바르게 걸을 수 있기 때문입니다 다리를 저는데 어떻게 똑바로 걸어요? 영적인 의미가 있다는 말입니다 야곱은 절지 않았습니다 지금까지 지두 발로 자기 길을 만들었습니다 마이 웨이로 달려갔습니다 주님이 회복시키고 나니까 다리를 절어요 다리를 전다는 말의 영적인 의미는 누군가를 의지하겠다는 말입니다 알아차리시는 은혜가 있기를 바랍니다 누군가를 의지해야만 바르게 걸을 수 있습니다 그 누군가가 누구입니까? 야곱은 이제부터 하나님을 의지하는 삶이 시작되었다는 것을 의미합니다 여러분 저와 여러분이 두 발로 똑바로 걷는 것이 재앙이 아니길 바랍니다 나는 똑바로 걸을 수 없는 자임을 인정하고 주님 의지하는 하나님의 순례자들이 되시길 바랍니다 순례는 그렇게 주님을 의지하며 가는 것입니다 다리를 전다는 것 그는 주님을 의지하며 걷는 순례자가 될 것을 상징적으로 성경은 보여주고 있다는 겁니다 아브라함 역시 갈 바를 알지 못하고 떠나는 멋진 결단을 했지만 그 길에 수많은 고민과 방황이 있었습니다 아브라함도 야곱도 모세도 다 공통점이 있습니다 순례의 길을 떠나보면 배우는 것이 있습니다 이렇게 넘어지고 쓰러지고 우리가 순례의 길에서 길을 잃어버린 우리 모두의 경험을 가진 우리 모두를 향해 이 길을 걸어보니 순례길은 나를 하나님의 순례자로 나를 고쳐가시고 빚어가시는 회복의 길이구나 순례는 주님이 우리를 빚어가시는 길인 줄로 믿습니다 한 번만 따라 하실게 순례의 길은 회복의 길입니다 우리를 하나님의 자녀답게 만들어가시는 길이라는 겁니다 그래서 이 회복이라는 뒤에 있는 단어가 뭔지 아세요? 혼자 가는 길이 아니라는 겁니다. 순례 길은 주님이 동행해 주시는 치유와 회복의 길이 될 줄로 믿습니다. 혼자 걷지 않는다는 것을 잊지 마시고 순례자는 주님이 반드시 동행해 주실 줄로 믿습니다. 11에서 10장 9절을 한절더 보겠습니다. 9절의 앞부분을 제가 다시 읽으면 믿음으로, 믿음장이잖아요. 믿음으로 사는 길, 순례의 길은 어떻게 사는 거냐면 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 한국말 번역이 약간 어려워요 이걸 쉽게 설명하면 약속의 땅에 들어가 사는데 다르게 산다는 겁니다 어떻게? 이방에 사는 것처럼 이거를 세 번역이 조금 더 쉽게 번역해 놨어요 보겠습니다 믿음으로 그는 아브라함은 약속하신 땅에 들어가 살 때에도 타국에 사는 나그네처럼 살았다는 것입니다 우리 이민자는 무슨 말인지 금방 알아요 제가 여기 처음 왔을 때 30년 된 목사님이 저한테 그러시더라고요 목사님 내가 30년 살아보니 늘 이모 집에서 잔것 같아요 한국에 가면 어머님 집에서 잔것 같아요 
무슨 말인지 이해가 되시죠 여러분들? 순례자로 산다는 것은 내가 정착해 살고 있는 이 도시인데 나그네 심정으로 산다는 것입니다. 그 이유는 뒤에 나오지만 그렇게 나그네처럼 사는 이유는 10절을 볼까요? 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바라는 이걸 현대인의 성경은 이렇게 번역했어요. 하나님께서 설계하여 세우신 하늘의 도성을 바라보고 있기 때문에 여기를 나그네처럼 산다는 거예요. 여기서 영원히 살 것처럼 생각하지 말고 나그네처럼 생각하고 사는 것이 사명을 감당해 사는 것이 순례자의 길이라고 말합니다. 저는 오늘 이 구절을 두 번째로 나누고 싶은 구절인데 나그네처럼 산다는 건 뭐냐면 떠날 곳이라는 것을 알고 산다는 겁니다. 이것이 순례자의 삶입니다. 이민자는 나그네란 말을 금방 알아들어요. 여기가 내가 영원히 있을 곳은 아니야. 내가 죽을 때까지 살더라도. 이 마음이 나그네예요. 그 이유는 하늘에 있는 도성을 바라보기 때문이에요. 이 얘기는 조금 있다 할게요. 저는 이 나그네로 산다는 것이 순례자의 길인데 나그네 마음이 있다는 거예요. 이걸 어떻게 표현하고 싶냐면 믿음장이잖아요. 이게 믿음으로 사는 길 중에 하나라는 거예요. 믿음을 측정할 수 있을까라는 질문을 저는 해봅니다. 내 믿음을 측정할 수 있을까? 그냥 굉장히 현실적인 얘기를 해볼게요. 제가 한국에서 처음으로 여기 96년 1월에 유학생으로 나왔습니다. 차가 필요해서 차를 사는데 목사님을 통해서 한국에 갑자기 일이 생겨서 유학생인데 들어가야 되는 어머니가 생겼습니다. 자기가 차를 산지 도요다 터셀이라는 차를 1년 조금 넘게 탔는데 9천불에 팔려고 딱 찾고 있는데 저를 만난 겁니다. 목사님도 이런 기회는 없으니까 사라고. 그때는 여러분 아시는 것처럼 캐나다에는 에어컨이 필요 없었던 여름에도 그런 시절이었습니다. 그래서 에어컨도 없는 차, 유리도 다 손으로 이렇게 해야 되는 거를 9,000불에 사게 돼서 이거는 너무 럭키한 기회였습니다. 그리고 저는 샀고 그렇게 그분들은 돌아가셨습니다. 그 목사님께서 오랜 경험을 여기 30년 넘게 하신 분이 이렇게 좋은 차를 이렇게 싼 값에 사는 것은 하나님의 인도하심이라고 우리는 보통 그렇게 말을 하고 믿음의 복이라고 말했습니다. 맞습니다. 너무 좋은 길을 얻었습니다. 지금 제가 30대에 벌어진 일을 60대에서 돌아보니까 그분이 2000불은 더 받을 수 있는 차인데 급한 일이 생겨서 돌아가기 때문에 저는 그 기회를 택했는데 그것을 믿음의 복이라고 말하기보다는 조금 더 생각해보면 너무 급해서 들어가는 그분에게 내가 천부를 더 드리는 것이 믿음이 있는 행위가 아닐까라고 생각해 보는 겁니다. 어려운 일이 생겨서 들어가는 사람이 차값을 못 받고 들어가는 것을 테이크 어드밴테이지 하는 것을 내가 믿음의 복이라고 말하는 그런 삶을 살수 있지만 그 어려움을 당한 사람이 만천부를 받을 수 있는 것을 구천불에 빨리 처리하기 위해서 날짜 때문에 처리하는 그 사람에게 내가 천부를 더 주는 믿음을 발휘할 수는 없었을까? 그 사람이 당하는 아픔과 내가 취하려는 이득 사이에 거기에서 내 이득만 취하는 게 아니라 그 긴장 속으로 들어갈 수는 없을까? 공정거래법을 어기고 거래하라는 말은 아닙니다. 그것이 믿음이 아닌가라는 생각을 하는 겁니다. 나그네처럼 사는 길이 뭘까? 여기가 전부라면 내가 사는 이 땅이 전부라면 최대한의 이득을 얻어야죠. 그러나 나그네라면 한 번쯤은 생각해봐야 정상이 아니겠습니까? 우리가 그동안 이게 믿음의 복이라고 말했던 것을 한 번은 더 곱씹어야 되지 않겠는가? 하나님은 사람을 이용하라고 말씀하시지 않습니다. 사랑하라고 말씀하십니다. 최력업 광야를 건너가는 순례길 동안 우리 하나님은 
모세에게 법을 주신 겁니다. 너희끼리 돌보며 살라고. 길을 가다가 내 원수의 집이 소가 길을 잃어버렸거든. 잡아먹지 마라. 그걸 끌어다가 원수의 집에 갖다 돌려줘. 이런 법들을 광해해 주신 거죠. 그 이유는 하나님은 근본적으로 우리를 사랑하시는 분이시기 때문에 그리고 말씀하시기를 너희가 피차에 나그네들이기 때문에 순례기는 뭔가? 나그네처럼 산다는 것 너희 다 불쌍한 사람들이다 서로 오늘 여러분 나그네처럼 산다는 의미를 잘 곱씹어보시길 바랍니다 나의 최대 이익을 구하는 삶이 아니라 나의 최대 이익과 상대방의 사랑 사이의 긴장 사이로 들어가는 것이 아니겠는가 그런 긴장을 택하는 아름다움이 있기를 바랍니다. 내가 사랑한다고 온 세상이 바뀌진 않습니다. 그러나 내 마음속에 주의 나라가 임합니다. 그리고 우리가 그런 일에 참여하라고 말씀하십니다. 그러면 우리 주님은 온 세상을 바꿀 날을 우리에게 보여주실 것이라고 말씀하십니다. 그분을 위해 걸어가는 걸음에 여러분들 회복이 있기를 바랍니다. 13절 14절입니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였을 때 그들을 멀리서 보고 환영하며 그것들을 땅에서는 외군과 나그네임을 증언하였으니 14절 그들이 같이 말하는 것은 자기들이 본향 그 본향을 찾고 있는 자임을 드러내고 있다는 것입니다. 15절 다 같이 읽겠습니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였다라면 돌아갈 기회가 있었으리니 내 고향을 생각하면 돌아갈 수 있지만 16절 다 같이 읽겠습니다. 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위해 한성을 예비하셨느니라 아멘 뭐를 사모한다고요? 베르칸추리 더 나은 본양이 있다는 겁더 나은 본양 하늘에 있는 걸 사모하기 때문에 나그네처럼 산다는 거죠 그 양보가 되는 거죠 순례는 안 보이는 것을 보며 살아가는 길이라는 것입니다. 그런 점에서 탕자의 비유는 탕자의 비유는 구원의 사건을 보여준과 함께 순례의 단면을 보여줍니다. 아버지 집을 떠나는 길이 있고 아버지 집에 돌아오는 길이 있습니다. 아버지 집을 떠나는 길을 방황이라 부르고 돌아오는 길을 귀향이라 부릅니다. 그 돌아오는 길이 순례에 속하는 것입니다. 집을 떠날 때는 세상만 보입니다. 아버지가 보이지 않고 아버지를 이용해 먹으려만 합니다. 아버지가 가진 것을 달라고 합니다. 그리고 그는 세상으로 뛰쳐나갑니다. 잘 귀를 기울여 보세요 여러분. 탕자의 문제는 우리 신앙과 직결되어 있습니다. 이순례길을 걸어갈 때 탕자의 문제는 아버지가 가지고 있는 재산의 가치와 아버지가 나에게 줄수 있는 돈의 가치와 아버지라는 분의 가치를 혼동한 데서 비롯됩니다. 아버지가 주실 수 있는 것과 아버지의 가치를 혼동하는 겁니다. 이것이 신앙생활에서도 똑같이 일어날 수 있습니다. 우리는 믿음생활하다가 주님이 주시는 복을 주님보다 더 귀하게 여길 수가 있다는 말입니다. 그것은 방황입니다. 탕자는 집에 돌아가서 아버지 품에 안깁니다. 그곳이 그의 본향입니다. 순례는 집으로 돌아가는 귀향입니다. 오늘 저와 여러분의 길이 하나님을 향해 가고 있는지를 돌아봐야 하는 것입니다. 그리고 그품 안에서 가치를 발견합니다. 탕자가 돌아오는 그 짧은 여정은 순례기를 상징합니다. 모든 것을 잃어버렸습니다. 친구들이 다 떠났습니다. 그래서 
죽음의 길을 걷고 있는 그 길이 아버지 집으로 돌아올 때 생명의 길이 됩니다. 순례는 사람을 살리는 길입니다. 둘째 아들은 잠깐의 쾌락과 참된 기쁨을 구별하게 됩니다. 흔들리지 않는 아버지 사랑과 떠나버리는 잠깐의 사랑을 구별하게 됩니다. 히브리서 11장 15절 16절에 그들이 나온 바 고향을 생각한다면 언제든지 돌아갈 수 있었지만 이제는 더 나은 번양을 사모하니 하늘에 있는 것이라. 어거스틴은 이런 얘기를 했습니다. 그렇게 방황했던 어거스틴이 회심하고 어떤 이야기를 써놨냐면 기쁨이라고 하는 것은 그리스도인들에게 진짜 영원한 기쁨은 하나님을 진실하게 지극히 사랑하여 그분의 온전한 뜻 외에 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태를 기쁨이라고 정했습니다. 그분을 너무 사랑하니까 그분의 뜻 외에는 다른 것을 선택하고 싶지 않은 상태. 그래서 이런 것과 똑같죠. 아무리 내가 갖고 싶은 걸다 가져도 우리 마음은 채워지지 않아요. 그런데 주님을 만나면 넘치는 거예요. 목회의 길을 쭉 걸어오면서 저는 은퇴도 순례의 여정이라고 생각합니다. 젊은 시절의 목회자들은 성공이 보입니다. 큰 교회가 보입니다. 그런 목사가 되고 싶어합니다. 설교 잘하는 자신을 드러내고 싶어합니다. 유명해지고 싶어합니다. 그때 목회자의 여정을 걷다가 주님이 오셔서 한 영혼을 사랑하는 법을 배우게 됩니다. 그때 순례자로 목회를 하는 것입니다. 순례길이 어떤 길인가? 오늘 성경 말씀을 인용해서 정리하면 돌아갈 고향보다 더 나은 본향이 있다는 겁니다. 그걸 매일 볼 수만 있다면 순례입니다. 저는 마지막으로 순례의 길을 이렇게 정의하고 싶어요. 순례의 길은 분별의 길입니다. 무엇이 영원한지를 분별해가는 길입니다. 신앙생활의 제일 중요한 것은 현재입니다. 과거가 아니라 현재입니다. 주님은 우리 과거를 없애버리신 분이 아니라 용서해 주시는 분입니다. 신앙생활은 현재가 중요합니다. 순례는 과거의 순례자가 되면 안 됩니다. 앞으로 순례할 것이라 말하시도 안 됩니다. 순례는 언제나 현재형이에요. 
내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주님 앞에 간구했었던한 가지 봉사자 김지인입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 CD를 받지 못하는 분, 
파손된 시들을 받으신 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨져 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가 잘 전달되지 않을 때에 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 시디를 받지 못하셨거나 부서진 시디를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. <목소리> 